0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。我还是按照惯例开个场，然后就是，
1: 因
0: 、嗯、为今天是。就是谈阿佳老师的这个图画书小史嘛，您把它起名成小史，就是它不是一个非常严谨的这样的一个，非常学术的一个，就是、对,对对对、嗯、那您可以先先说说您做这本书的想法
1: 。对我来说呢，去写这样的一本书，嗯，如果是熟悉的朋友，就是好像那天那个子佳他那篇，他就他因为他非常熟悉，他知道这本书里的内容。他可能以前都接触过，比如第一部分在绘本大师里他接触过，然后第二部分呢在喜马拉雅，第三部分呢其实也是有曾经有很多的资料里面提到，但是第三部分倒是我完完整整是这一次重新写的，但是其中有一部分呢其实也是在发在萌这个。栏目，因为他们邀请我写一年的专栏，我当时正好要写这本书，所以我就穿插着，就是给完他们，我就就是等于是这个稿子我是准备这么来写的，就是为这些人画像。然后，但是他那里是一个缩减版，这个地方是一个完整版本。还有一些是，呃，给一些书，比如说最后白希娜那个，白希娜那个呢是当时接力要出他们完整的一套书，我想借这个机会来研究一下白希娜完整的创作历史，所以我当时是以为他们写的那部分为一个主要的内容，所以总的来说呢，它更像是一个多年的资料的一个整合。呃，前后应该有十年左右，当然在不断的去呃整理、去出取经吧，啊，然后留下一个脉络。但是因为它是不同的阶段、不同的时候、针对不同的对象，呃，准备的东西，所以它。一定会有重复，我我最后到最后面临的一个很困难的一个地方，就是要不要去，呃，去狠狠的去去去掉那些重复的地方。但是我后后来发现，比如我在第二部分把跟第一部分有重复的地方一一旦去掉，那第二部部分就没法读了，就就等于是我得完全重写，那个那个气就不对了。而当时在写的时候，那种痛快的感觉，那种，哎，那个说下去之后很很高兴的感觉，如果重写，他就也很难回到那个状态，所以我想就这样吧。但后来也有人告诉我，哎，呃，这样的好处就是，你如果有些有些点说到了三次，哎，好像就自然就记下来了，完全不用做笔记啊。我觉得这也是一件好事儿，所以它是更多的对我来说是一种。研究作品的方法，就是当我们想更多的了解这个作品本身的时候，那么回到他所处的那样的一个历史背景底下，然后回到那个创作者他的那些人的当时所处的境遇，包括他的。他所受的教育，他的对人生的观念，甚至就是有时候你咱们那个说开来，他甚至他的性取向，都可能会影响他对这个作品的某些深层次的一些处理。所以这个很有趣哈，就是呃，读书、读人、读世界，它是一体的。然后你通过读到这个书，读到这个人，其实读到这个人的同时，也是在读到我们自己，然后读到那一片世界，也在观察我们身处的这个世界啊。所以这是我觉得读书最好玩的地方。所以我很想把这样的一种方法能够分享给大家。然后还有一点呢，就是一个观念的问题，因为大概在2007年，当时我在写那本叫做《呃帮助孩子爱上阅读》啊，就是那个儿童阅读推广手册，现在已经绝版了一本书。当时其实很就是很困扰我的一个问题，就是当我们要去推广这个阅读，我们认为这个童书特别好，儿童的阅读非常重要，亲子阅读简直是一件，就是你在家里面比其他的游戏更重要的一种游戏，呃，比上学考多少分儿去积娃还要重要的一件事儿。那么，怎么样说服大家去做这件事情呢？哎，这是一件呃非常困难的问题。我们会发现，当我们每次在面对一群新的人群在做的时候，最难最难处理的就是一个观念的问题。呃，但是呢，呃，有趣的是，当你一旦的去改变了这个观念，哎，又变得非常的顺畅。你会发现他们调动起来所激发起来的那种这种强大的热情，往往超越了你最初的期望和想象。所以，呃，我想。最重要的就是，比如我们为什么读童书，我们为什么要读图画书，我们怎么去读，怎么去跟孩子分享，归根结底是一个观念的问题。而观念呢，它是一个发展的过程。就是我们说一个人一个人生未经审视是不值不值得过的。那么一群人的这样的一些观念，如果不经审视，我觉得也不经不值得过哈。所以我想，图画书的阅读的历史，图画书的创作的历史，它的发展的历史，其实就是一种观念的一个延续的历史。我其实整本书最重要的，我想分享的就是这些观念是怎么来的。啊、哎，现在怎么发展的？未来可能怎么往什么方向去？大概是做这样的一种分享
0: ，就是其实我今天做那个题里面有提到“幸福”那两个字吗？嗯嗯。就是呃，我看你那个书啊，就是你那个书里面有这样一段话，我念给大家听。我个人是非常喜欢的，就是阿佳老师在里面写着：纵观图画书百余年来的发展。不断的探究和创新的确是他的主旋律，但他所探究的根本似乎探究的根本似乎一直未变，就是借着童年关怀来探究人内心世界的真相，人与世界的真实关系。波特小姐的《彼得兔》的确是讲给五岁小男孩听的，但也是讲给他自己听的。他在追问自己最想成为什么，什么才是真正的幸福。对，这就是我觉得您整本书实际上讲的每一个人或者每一本书，实际上都是关乎这个，对吧
1: ？是<笑>是的，尤其是我关关心他们的童年。其<笑>实每个人的童年都有瑕疵，都有缺憾的，包括什么波特小姐、舒适博士。可是他一旦做了这件事情，然后他从中找到了一种成就感，并且跟值得去连接的人连上了。哦，他真的好幸福，这这个我觉得这是让我觉得特别感动的。
0: <笑>我是说想请妈妈和袁泉说话，嗯。呃，就是我刚才听到那个，就是关于阿
2: 佳老师说，就是那个观念的变化，就是我我我还有一点点，就是正好今天也是准备黄老师的提纲的时候，我还想到这个问题，就是阿佳老师在书里边谈到了一个美国的，就是在五十年代五六十年代吧，就是当时就是美国的父母，就当时因为美国经济也发展的就战后发展起来嘛，然后那个父母们就很愿意给孩子们买那个童书。然后在那个年代出生的就是美国的孩子们，然后他们从小可能就是读着那种图画书长大的。然后我我刚才看了一下，就像比如说凯文汉克斯，他就是一九六六零年生的，就是那一年生的。然后就是我,我当时在想，我就像我，因为我之前在写文章的时候也也想过一点，就是我们现在就是比如说我的孩子满满，然后他他就是从小就是读着童书长大的。你想像我我们自己啊，像我自己，他可能从小也读童话呀，就是读什么安徒生呀，读格林童话呀，还有读什么世界童话这种书，但是其实是没有图画书这个土壤的。然后到了可能到了袁泉，然后包括子佳他们这些孩子们，他们可能就是就是已经是第一代读图那个图画书长大的年轻人了。然后再到我们的满满他们这个。一零一二零一一年后的孩子们，他们也是读着童书长大的。然后当他们长大以后呢，他们可能就会觉得，哎，我从小就是读童书长大的。那么我来给我的孩子读童书，他就会是一件很自然的事情。就是他这个传统，我感觉是，就是好像我们其实是正好在，就是复制，也不叫复制吧，其实就是还是这样一个。一个过程，就是先有孩子们，他们得到了这样的一个一个土壤，然后他慢慢的，他们长大以后，他们就会成为一个一个很自然的，就是这个传统，就是成为一个更更肥沃的一个土壤。慢慢的，我觉得这个确实是随着随着中国一代一代的发展，就是这个这个土壤也也会越来越肥沃的
1: 。嗯、<笑>我还是比较
2: 是比较有信心嗯。嗯
1: 是
3: 的，对对，其实我还挺支持马妈,妈说的这个。其实就包括我经常会说，就是为什么我们现在父母有一些即使不关注儿童阅读的，他在给孩子选书的时候，第一反应可能就是什么安徒生童话、格林童话，然后一说到科普就十万个为什么。什么对,的的对，因为他们小的时候没有选对，因为他们小他们小的时候是没有的，他们小的时候可能就看就知道这些，就在他们小的时候有意识哦，读科普书就要读十万个为什么。那其实我们这代孩子，他们在小的时候读一些书的时候，等到他们成为父母的时候，其实会关注这个领域。然后，就是我我也觉得这是其实是一代人的一个过程
2: 。他可能要经过一代，然后再一代，然后这个就自然而然也成为我们的就是童年的一个很重要的一个传统了。
1: 你看啊，就是，就跟刚才就是，我就说袁泉刚才提到那科普啊那一块，因为我我这不是在爱乐，其实我是被分到科普组来的、嗯，<笑>是的，是的，因为我我蛮喜欢读这一类书，除了。图画书，还有小说，还有科普的，嗯，你如果去看我们小时候的科普的书和今天的科普书，和我们所能够接触到的很多国外的这些科普书，还是有很多不同。但是如果说有什么根本性的不同呢？其实真的就是个观念的问题。就是像《十万个为什么》，它当然它也有它独特的价值，它会把那些孩子认为那些孩子应该知道的知识点列出来，然后用一种好奇。的方式提出一个可能会引发他们孩子好奇的问题，然后请每个行业内每个知识领域里面最顶尖的专家用比较通俗的方式来回答。到现在为止，还有人认为这是很最重要的一种科普的方式。呃，但是你想想看。实际上，对于孩子，激发他自己去探索他的那种能力和他自己去观察，是两个完全不同的这样的一种思路。就比如你去看那个，呃，就是那个日本的那个叫做那个呃儿童儿童。儿童伽古里子包括那个松居直，他们那种那个有这种科学图画，哎，对，科学图画书，他们主要去做的事情和这个是不太一样的。这背后其实很重要的就是一个观念的问题。然后到了当今时代，尤其是呃，很多的知识几乎都已经网络化了。然后你很多时候他需要你去主动的去去查询、去搜索、去建自己去建构的时候，这个时候你去来再来十万个为为什么已经价值很小，所以嗯，所以这么说呢，就是无各种各样的门类，它一定是有一个观念发展的历史在里面的。像上次说到子佳，我们也邀请他到东城西长来聊嘛。哎，他就觉得他很幸运的，那个时候他的母亲，然后正好和红泥巴也结缘，然后他自己呢也，呃，也就好像好像读了好多图画书，感觉连亚洛什他都读过<笑>，就是比较早了。然后他就感觉全世界的孩子都应该读过。然后到了初中、高中，尤其是高中，也是非常好的一个学校。他发现他的同学基本上都没读过，所以。嗯，其实也是需要一点一点的去变化的。我相信，呃，随着这样的一种一点一点的变化，我们以后就会遇到一群这样的一些年轻人或者创作者，他是从小读着图画书长大，然后他愿意在想出自己的故事来讲给未来的孩子听。这个应该是一个一点一点变化的过程。哎，这也是为什么要做这件事情，也为什么要做呃图画书小史来讲这个故事吧。啊，我就我觉得还呃做一个基础，那未来应该会更好一些。嗯
0: ，图画书最早我们公认的比较规范的图画书是《彼得兔》，对吧？一九零二年是英国起的，但是后面美国为什么那么快的赶上并且超越了英国？然后英国在五六十年代。远远的落后于美国呢。那现在一直是基本上在创新啊，在繁荣啊，在销售啊，在市场啊，各方面也是远远的落后于美国。它其实不光是一个时间的问题，这个是我自己做出版，它就是一个非常非常复杂的问题
1: 。但英国目前的状况也还是还是不错的。英国人总体上，嗯，相相对保守一些，但是他们确实也不缺大家。这一点也是它比较强的一面，而且呢，它一旦推行起来，它会渐渐的成为一种就是持续性的、长久的这种习惯。以图画书在中国为例，哈，在早期的推广，我想从大概零二年左右开始吧，更多的真的就是完全草根儿的在做。本来按理说，这个比如我们参照美美国的那种发展。更多的应该是公共图书馆，啊，作为一个国家的福利的一个部门啊，纳税人给的钱，然后或者是由那种各种就是各种捐赠的机构给的钱，然后这么支起来一个公共福利的机构，它应该首先担负起这样的一个阅读的很重要的推广的工作，但是因为没有做起来，他们，所以呢，你会发现先有草根的部分先做起来。渐渐的呢，你会看到，就不少的图书馆呢，也在图书馆员吧，我应该说更多的是个人，就像我们那天约来的那个芝麻团长那样的一些人，包括王志根呐，他们其实都是在在这个行业里面也有不少的推动。我也去了不少的图书馆，我想。他正在一点一点的变化，比起我们早在2005年在北京讲个故事，十个人去讲，然后只有一两个小孩来听的时候，已经强太多了。毕竟十五年。真的是翻天覆地的变化哈、啊，对
2: 对对，我我觉得就是确实是这个可能时间会比较长，因为但是从另外一个角度来说嘛，就是我当时写那个图画书小史的那个推荐文章的时候，我当时写了一段，我觉得就是你看，如果是比如说在零二年的时候，假设我们是不可能想象中国会有一本图画书小史，就是还有研究这么一个细分领域的一本书的。然后十年，如果再倒推十年以前啊，可能阿教老师已经开始研究这个领域了。但是呢，就是如果当时写了这样一本书，可能市场也会非常非常小。但是你看到现在这个时候，可能我们至少有一部分读者，可能这个数量也不是很多，但是我们会觉得这是一个很很自然的事情，我们也会关注到这个领域。就从这一个角度来说，他他确实还是在进步的，<笑>至少这个细分领域，他在中国是已经慢慢慢慢拥有他自己的读者了。嗯。就我我其实今天那个就是黄老师刚才说的那个呢，嗯、就是从那个出版出版人的角度、啊，可能确实是遇到了好多困难。因为我我也接触不同的品牌的呃编辑老师们，就是确实可能会会有这样一种问题，就是现在这个这个市场嘛，看起来是越来越繁荣了，但是可能有有有有一些主编老师会会说，就是有一些书他们反而不敢做了，就是因为一看这个书。就真的是没有人，没有什么人会买，<笑>然后而且市场可能现在又越来越集中在一些一些书吧，就是一些方面的书。所、嗯、以所以，黄黄老师的那个那种疑惑我，我我我也理解。但这是我感觉是两方面的问题吧，就是一个读者还是在不断的进步的，然后出版人呢，可能可能要克服的各种的困难，可能也也也也确实是越来越多。因为刚开始可能刚开始确实是出什么书。嗯都都是 OK 的，就是那种冒险是是是可以的。现在可能这个冒险的成本变得越来越高了
0: 。对，其实中国的那个，呃，我原来因为我是老出版人嘛，我总说。中国的大众出版业原来是十大暴力行业之首，就是我们最辉煌的时候，在八十年代末、九十年代的时候，九十年代中期以前，那真的是十大暴力行业之首。你现在听着就像天方夜谭一样。而且八十年代是中国最奔放、最自由、对对对最热情的年代，是是是,是，什么都可以出。当然那会儿也没有博尔尼公约哈，土壤这个东西是一个很复杂的一个话题。现在我们的确很难。也从另外一个角度
2: ，就是像我，我，我作为一个就是写这个阅读功耗吧，就是相当于其实有一点点桥梁的这样的一个感觉，就是我，我其实努力想传递，就是希望有更多的读者们，他们对这个童书的选择上，确实是这个观念，就是阿教老师提到的这个，就是，就是首先第一，我们我们选择书的时候，首先就是一定不能是价格导向的，这个说起来好像大家说我我肯定不是看价格呀，但是现在实际上就是有这样的一个问题。这个我我也完全是理解的，就是一本好书和一本并不那么好的书，它只要是在价格上有比较比较明显的差异，那肯定是这个不那么好的书会买的人更多。所以我们就是要不断的传达这样的观念：书的价值，首先是它不管就是原价在，即使是原价在销售，如果它是一本好书的话，它也是远远大于它的那个价格的。这个价值是无价的，就是我们一直要努力的传递这样的一这个观念也很重要。这样会因为读者们的选择会鼓励到出版人，他们敢于去出一些可能不能大卖，但是他一定还是会拥有一些读者，就是会会会有一个反向的鼓
0: 励的作用。我老在说一句话，就是出版它的核心的意义是思想和声音和多样性和可能性。对对对，这个多样性是是出版真正的价值、嗯。但是现在我们所有的人都在追畅销书，都在追头部产品，都在追廉价产品。都在追抖音对于出版本身的意义就消失了。原则上讲
1: ，相对来说，目前童书还算是可能稍微好一点点，会
0: 柔和很多。对
1: ，是会柔和一些、啊，因为，呃，我们身处在这样的一个，就怎么说呢？就有,有时候我觉得还忍不住，还是从历史的角度看。我们好像都永远不可能生活在最好的时代、啊，<笑>但是呢，我们都有可能在这个时代里面，呃，做一份很还是可以很恰当的一些事情，然后仍然会把它往前走，因为最终这个世界是属于人的对对对，所以呢，很多时候我们需要去帮对人有一种。有一种体谅，总总的来说，我觉得对人需要有一种知道别人不容易的一些地方，然后我觉得更重要的是，我们能够去理解，就是一直以来的，其实是有一些怎么变都不变的那样的一种幸福的价值，那些最重要的一些东西。我觉得，如果我们能够稍微的近一点的去追求这些东西，然后。再重新去看看这些书，就如果他是作为一个人来读这个书，而不是作为一个呃消费者来购买这个书的时候，他其实会对这个书是有一个很好的一个判断。所以我不想去更多的去对对这样的销售的结构、销售的体系，或者就是这样的一种，我觉得我们目前好像很难去做太大的。改动，但是我长久以来的经验告诉我，其实我们可以让每一个人在发生改变的。好像你改变的，你不能够改变太多太多的人，但是你把可以让你身边的人去改变，然后每个人愿意去改变你身边的人，很多时候你会发现，至少在我女儿成长的那她的范围之内，嗯，他们的跟她读相似的书，喜欢有很多的相似的品。品味，我相信他们那些有相似的品味的人，也在一定程度上去影响着他身边的人。呃、嗯，每一个圈子都有他的意见领袖。呃，图图书的这样的一种传播，很多时候它是靠那种口耳相传。哎，对对，口耳相传。所以在这个时候，我觉得就得稍微的耐得住性子，然后回到常识和本质。嗯，就慢慢的去讲述这些事情，去改变。对，因为，嗯对，
3: 因为我是来自于，我是爱乐基金会嘛我，我们基金会的使命和愿景就是高品质儿童推动美好未来。嗯、那我们其实一直在推高品质儿童阅读，嗯、这个其实就是一种观念。就是不是只是让孩子读书了、嗯，而是一定要去读好书、高品质的书。嗯、所以在我们在评选童书一百的时候，嗯、阿佳老师知道，我们每一年评选出来的童书一百、嗯，其实都是绕过了各个出版社的一些所谓的畅销书或者重点品，我们就是回归书的本身、嗯，就是选那些好书，希望让这些好书让更多的人看见。嗯、其实我觉得像我们这样组织，现在其实是有很多的，大家其实都在、嗯。尽自己的一份力量来让这个市场、让这个环境变得更好。嗯，我因为黄老师在一线，他是出版，他会稍微还是还受到了很多
1: 的挫折。我我知道，<笑><笑>但是我想
4: 到背
3: 后有很多人其实，在支持着你。对、就是、对,对，是的，是的。就尤其是公益组织，有很多大家看不见的公益组织在做这些好书、嗯、高品质的书的宣传和推广工作。但是真的是需要时间，因为对好书要得
1: 好书要得好报。所以有时候吧，那我经常会帮一些出版社推一些书。他们说啊，他们原来这个书是被你推的，是他们没有邀请过我去做这件事情。但我见到了，我一定会去推的，就是这样的一件事情。就是如果你能够见到好的东西，就忍不住的去推荐给别人。就每个人都在做这件事情，你会发现这个世界还是会有一些改变。虽然它可能不会改得那么快，但是它还会慢慢的。其实，如果放长远来看，其实改的也够快的。<笑>跟你们分享一个那个小小笑话，也算是一种历史哈。就是那个知道那本叫、就、做、是《走进生命花园吗》吗？那本书。那个画家对吧对？那个画家他来过咱们的中国,的中国、啊，我跟他一起做过活动的。他比我还稍微年轻那么一两岁好像。然后他很好玩的，就是、说那次来的时候他，他我们这边好几个编辑围着他讲，在这中国我们是怎么营销书的，怎么微信群、什么公号、什么什么打折，听得他一头雾水。<笑>然后那位小伙子说：“哦。”我我们法国还不是个现代社会，
2: <笑>就是他们可能还是内容导向的<笑>，不是他
1: 他告诉我们一个最基本点有两点，第一。他法国的规定，法国的文化部规定，网店的销速价格不得低于8 0地面店。除了这个方面以
2: 外，对。然后还有一
1: 点呢，就是他还有一点就是，他也对于他们这个创作者，他怎么能够活下去？其中还有一点就是，他的法国的他会给钱给那些教育部或者那些学校，这个学校比如想让哪个。呃，比如说哪一个创作者到学校里面跟孩子们分享，这个钱不由学校出，只要学校愿意拿出时间可以申请。大概每一个创作者，就是是挂名的那些创作者，到那个学校去做一次活动，有三百欧元，就一次有三百欧元。就有些人他平常就靠这个过日子，然后拿着这个钱安心的创作，这个就是一个生态的问题。如果你没有这种生态，你让他们三五年创作一本好书，然后就这么苦哈哈的过日子，然后指指着这本书上市之后拿稿费来养活自己，那个、还养不活，关键是根本养不活，<笑>所以，所以它就是个生态问题，就书得有人去买单，然后那个好的创作者得一定程度的供养，他才有好的作品。就是这么简单，所以这就是这是一个生态问题。<笑><笑>我们要研究它的历史，就研究它为什么会发生这样的一些事情
3: 。在读阿佳老师这个小史里面，我注意到就是在提这个金色童书的那个时候，其实他是把价格压到了很低，零点
1: 二五美元，零、啊、点对、嗯
3: ，才导致很多人都能买得起童书。所以我当时在读这块的时候，我想现在就是刚刚像阿佳老师说的，可能我们的环境还没有能达到，就是大家都能认可精装图书或者现在图书的价格，那可能打折是的确是，那对出版社可能是有伤害的，但是可能会不会对整个土壤、对整个环境的造就，其实大家可能还是得先能接触这个价格比较低的书，然后同时又。那我们又需要要求它品质的情况下，就会出现首
1: 首先还是得让图书馆来买书，这点很重要。如果说图书馆不能去解决这些相对比较好的精装书的购买，你都让大家自己掏钱去买书。不不现实，说实话，真不现实。
0: <笑>对我们，我们换个话题换个话题，我们来点光明的吧对对对对对对对。我们来把蔡高老师，我们聊点八卦，聊点图画书的八卦。对对，蔡高老师和朱成良老师这样光明的人，好玩的人，可爱的人，我们中国的这种原创的，聊点,点八卦吧。我觉得蔡高老师特别特别可爱，是吧？<笑>对，我今天给黄老
3: 师说，我是
2: 抱着听八卦的心态了。对，应该是这样，就是我们今天大家都应该是童书的爱好者和发烧友、嗯，但是我们不以那个就是出版呀、这个推广呀
1: 。对,<笑>对，我也希望大家能够聊聊，对对对对读了这本书能有什么啊、呃？有有什么有什么好感啊？<笑>当然也有什么吐槽的也行、啊。那,<笑>
0: 那我我我说一下吧，哎、就是阿佳、哎、老师这本书，它其实不光是在讲图画书的小史，就是所有的它它里。里面有一段啊，那个阿佳老师在书里面，他在介绍杨志成先生的时候，他引用了杨志成先生的父亲写给孩子们的信，就这个这段我特别特别爱。然后他那个杨志成的父亲写给孩子的信是这样说的，他说：“亲爱的孩子们，你们可将此作为首要准则记下。”生命不会有真富足，除非你与他人共同分享。生命是否成功、是否快乐，并不在于你为自己做了些什么，而在于你为他人而获得的成就。这个听着特别的鸡汤哈，但是实际上，因为我们读读童书的人比较多的都是父母嘛，其实我们在这里面。其实，在读童书和读童书相关的书里面，在学育儿嘛，所以我觉得这个书其实里面有非常非常多的点，就是阿加老师的这个这个书里面，其实他他的价值观啊，各方面真的是，反正我读下来，我觉得就是很感动，很多地方都很感动。
3: 那我自己在读这本书的时候，可能就是还是抱着八卦的心态，因为它是小史。其实很多人在读历史的时候，都还是想知道过去发生了什么。那我自己可能更关注一些大师，就是绘本大师这些故事。尤其是这两年，其实陆陆续续有一些大师离开了，然后就会注意到，其实。这些目前现在行业里面比较有名的这些大师，他们其实是一个相互影响、相互有联系的一个一个过程中。然后，尤其在读第十章和第十二章的时候，就正好在讲这些奇人迭出的年代和天才云集的这个背景。其实真的会会去思考，为什么这个在这些年里面会有一些作家如井喷似的出来？对，这个其实是我在读这本书中最关心的。而且这两章我其实反复已经读了两遍了。
2: 嗯<笑>，那个我因为我也之前也读过阿、啊、加、哎、老师就是写的呃和还和朋友一起就是编辑创作的那几本就是《亲爱的天才》还有就是《童年的力量》那几本嘛，所以就是很多就是美国的图画书的呃历史方面的东西，可能以前确实是读过的，但这次读这本图画书小史，就是有一段我我我觉得特别的，就是还也是也是很感动，就是那个关于那个儿童读物联盟的创立的那一段，就这段好像以前好像。在以前的书里好像没有怎么太太多的谈到，是吧，阿娇老师
1: ？嗯，是的，对对
2: ，就这一段，就是因为我们现在大家都知道这个儿童读物联盟，因为书香节
1: ，
4: <笑>
2: <是的><笑>大家都知道说啊，有世界读书日是儿童读物联盟他们发起的，然后呢，然后但不知道说这个读物联盟它是怎么一个历史背景，然后看了图画书小史啊，才知道原来是战后。就是有一个耶拉普莱曼女士吧，她是，她是有这样的一种，就是觉得需要从儿童开始改变德国的这种整个的这种这种国民的心理，是吧？就是然后开始开始做这件事情，我觉得这一段真的是非常的让人感动。童书就是在在在挽救人类的灵魂方面发挥了特别大的作用。<笑><笑>
1: 哎，他就是这里面其实有好多的八卦啊，就是也也也是也算是正史的一部分啊。就是我先说八卦啊，你刚才那个，呃，那个黄黄那个小燕提到那个杨志成，你知道，嗯，小燕觉得他那个写的很鸡汤哈、啊，就是，但是你知道他是在什么样的情境下写出来的这个明信片嘛，就是。嗯，他当时他的孩子已经分散到了各个地方。他的大儿就是那个杨，就是他那个杨宽林先生。他的大儿子是在北京，是是那个杨伟成先生。然后他的小儿子是被分分到了那个下面的矿内蒙的矿区。他的二儿子杨志成跑到了美国，他去留学。其实这背后有很多的。故事，还有他的两个女儿，然后他当时就想写这个明信片给他们。他当时实际上已经，嗯，受到了某种可以说是迫害吧。他因为，他曾经是圣约翰大学的最后一任的执行的校长，然后是有些问题，就是好像说他那个历史问题搞不清楚，然后给他很多的压力。最后是他在去世之后，他的。妈，就是他的妻子找容易人帮他去出面出证明，才洗清了他的这样的一个说污点。他当时到了什么样的程度？到最后他得了癌症都没有办法到医院去救治，最后不得不在一九七一年死在自己的家里。就是这样的一种状态之下，这位老先生一九一一年。密歇根大学毕业的，然后后来回来，成为中国最早的一批建筑工程大师的一位杨宽林先生，在这个这样的一个情境下，想办法还写那个明信片，写给他分散在各地的孩子，其中就呃杨志成到他的手上，所以他对他来说，这绝不是鸡汤，他在花那么那么难的一个。情境之下，那么那么宝贵的一次通信的机会，他要写什么？他就写这样的一句话，写在他的呃明信片上。这这，如果你知道的话，就会觉得特别特别感动。就是就是，命运都把他折腾到那种份上了，他还是要告诉孩子们，给他们的寄望。他已经没有办法给他们很多具体的指导和帮助，他。把他的人生的某一部分分享给他们，所以为什么杨志成能够成为今天的杨志成，一定跟他的父亲的这样的一种精神的这种传递和引导是非常有关系的，所以这是蛮蛮让人就是蛮让人那个。呃，感动的一部分，包括我说到耶拉莱普曼他的那样的一种反思，其实你们反过来说到那个松居直先生，他其实他的反思，作为一个战败国的人的反思，跟那个一样，所以才会有松居直完，就是他后来老是说日本战后的那个教育的成功啊，完全。归功于图画书，他完全归功于图画书，说的太过了。但是我当面问他，你是不是真真的是这么说的？他说真的，这是我说的，我现在还是这么认为的。所以他跟叶拉莱普曼是同样的想法。后来我们我去读那个苏斯博士的那种他的传记，他其实也是有很强烈的这种想法。所以其实童书，童书很多人觉得它就是一糊糊弄小孩的东西嘛，但实际上就是如果大家真知道这些故事之后，真知道这不是啊，不是那么简单，有很多人有很多的想法才会来做这样的一件事情啊。
0: 对，就是看那个阿家老师的这个图画书《小史》的时候，我觉得很多很多地方都让人很感动。嗯，就是刚才就像杨志成先生那个，我我其实记了很多笔记，然后杨志成先生的父亲的那个呀、嗯、之类的
1: 。对，关于他们家有一本书，其实有点绝版了，但是如果能淘到，可以去看一看，叫做《东东陈西旧》。<笑>跟我们东城西长差一个字，他是讲的七个，就是杨志成他们也是一个，呃，他的杨宽林呢，他的家族其实是一个呃早期的，哎，这是基督教的一个家族，他是最早的中国的，呃，就是是最早的这样的一个家庭，他的呃杨宽林的外公叫黄光彩。他的最早的留学的经历比那个荣闳的留学经历还要早，只不过他没有拿到文凭回来，所以中国最早的留学生是说是荣闳。其实如果论经历来说，那是杨宽林的外公他、啊、叫黄光才，大家可以去查一下这个人。对，这也很八卦的一件事情。中国的圣公会的第一个第一个中国人的牧师黄光才，好吧、嗯，这个不多说了。呵呵<笑>好像有人又上来了，聊两句吧
3: 。雨
4: 薇
1: ，呃，是雨薇吗？啊、oh, <笑>，是
4: ，啊，是我，就是那个，反正那个有一段时间，就是我非常集中了、嗯、读了很多，就是讲坛社的总编辑、嗯、写的什么编辑力，然后好多好多这种类似的。啊、然后呢，我就是那个早上去上班的时候、嗯，然后在地铁上会看，然后看的时候的心情就是，嗯、哇，我要成为跟他一样厉害的人。上了一天班了之后，等到晚上的时候再翻开那个书了之后，心情就特别不好，然后就觉得我有这么这么多的困难，我没有办法成为他。<笑>然后晚上的时候就看得很慢，然后一般都是早上起来挤地铁的时候，然后会看非常多。嗯、呃，然后前两天因为我好长好长时间没有读就是类似的书了，然后包括那段时间还读了那个阿加老师翻译的《亲爱的天才厄苏拉》的那个信集。后来有一段时间可能就是就是崩溃了，就是完全就是早上起来读也也没有办法给自己扎鸡血了，那个书一直没有看完。<笑>然后就想说，好久好久没有看了。然后前一段时间就买了阿加老师的这个图画书《小史》。我本来是放在床头，就想说啊，可能这一次也没有办法看完吧，反正慢慢看吧。然后结果没有想到，我应该大概是十二点左右睡的觉，然后在床头放着，我就一口气儿看到了早晨五点。天哪
1: ！<笑>然后一口气看
4: 到，然后一口气看到了五点之后呢，我就想说不行了、嗯，必须要睡了。然后就完全睡不着，然后就想说。嗯嗯那个人那么厉害、嗯，那个编辑这么厉害，我也要这么厉害。你又可以了，<笑>对我又可,又可以了，对，然后我就想说，然后我就想说，安佳老师能不能出一个那样的书，专门就是说讲天才的编辑如何崩溃的故事？
1: 对对，我可以现在已经告诉你，有一个编辑是崩溃的一个故事，特别崩溃。一个就是，其实苏轼博士他也是编辑，知道吗？他曾经，他虽然是个作家。但是呢，他后来不是出了那本戴高帽子的猫，他就成了人家就让他去一起办一个叫 beginner 那个什么，就是那个 reader,、呃、reader reader 就是那个就是那个初学者的那个。然后他是一个企业，又是一个老板，同时又是一个编辑。哦，那段时间他曾经非常非常的崩溃。他当时的夫人叫 Helen， 当时描绘他的状态就是经常就以头抢抢地呀，又撞墙的呀，躺在沙发上，然后耗到那个早上，那个就是瞪大了也睡不睡不了啊，就是那种状态。他说这种职业真的是一个被，是一个世界上最被诅咒的职业，最最惨悲惨的职业。然后那个书里面提到。有一个人叫苏珊·卡尔·赫胥曼，他也曾经有一度陷入过非常崩溃的状态，就是他被呃输了炒掉。就他不是最后在大概在一九六三还是六四年吧，当时是呃因为各种原因被炒掉了。然后他，我专门为他写了一章，可以去看看。他有一段时间完全崩溃了，不知道该干什么。但是后来被那个麦克米伦。呃、嗯，邀请去做他们的童书部的负责人。然后呢，有一段时间他发现他怎么做都是在输、啊、兰的阴影之下，他也是慢慢慢慢调整过来。有时候人如果不处于一种很崩溃的状态，他他就没有办法超越自己。当然，如果崩溃着崩溃的，最后就完全就就就,就见底了，那很惨。<笑>但是总有某种能够让你那最后支撑下去的，然后你跨过去了，呃，你就成为其中的强者了。
2: <笑>我接触那些图书的编辑老师们，就我感觉。就是他们也很辛苦，但他们其实内心还是很多人，他是真心特别的喜欢童书，他有这个就是自发的这种热情在的。就工作嘛，都很辛苦，但是他对童书，他本身他可能就是童书的爱好者。对，有
1: 种
3: ,有种有种、oh, 我我我现在反
2: 而觉得是，只要做童书这
3: 个行业的人，都是在用有一半都是在用热情在做。好是,是，做好的童书，做、就、好、是、包括跟我合作过的编辑也有<笑>也有去
1: 世的，就是我有时候会。时不常会想起，就是一起合作的那样的一个时光。我觉得，嗯，但是你回想起来，他在做那样的书的时候，那种执着还是会给你很强大的一种支撑，因为真的不容易。说实话，每个人都非常的不容易。但是你为什么总会总有一些人来做这样的一些事情？他确实是这些事情本身，还有跟他相关的那些人，还有你可能未来把这些书递到那个他的手上，在他。唤起的那某种神奇的反应的那些孩子们，会有一种东西滋养你，他真的会滋养你。他你就看到了那一个瞬间，或者你感受到那种连接的时候，你会觉得特别的值得，或者活着特别值得。所以你你为什么我们很喜欢看那个蔡高老师一席的那个演讲？那、嗯、生活着一切都是值得的。他为什么那么爱黑色？那他就是黑五类啊。他就是被被被曾经被搞到最底层最底层的那样看起来没有任何机会的一个人，但是他认为生活就是到处写着“值得”两个字儿。我觉得我觉得能够有这种体验，就很值得来做童书。如果还没有体验或者不想有这种体验，真的不宜来做童书。嗯
3: ，就包括像刚才说到编辑，就是齐向国刚刚出的那个《大大的城》。城市小小的你、啊，当时最感感感动我的，我就是在他的扉页上，他是把这本书献给他的编辑，对对对他的编辑,编辑去世了，去世了，世了就是对，所以当时特别有感触。其实一个编辑对一个作者对一本书，其实影响都是蛮的很大的
1: 。是的，哎哎，那个我在这边看到咱们图画书小史的编辑好像也来了，是吧？我看看啊，朱静
2: 老师，我也看到了。哎，朱
1: 静老师看到了，对，朱静老师在吗？
5: 艾佳老师好，黄老师好，还有妈妈妈好，还有余威好 ，Hello， 大家好
2: ，学姐老师好，您好您好
5: ，呃，我现在先插播一个小广告，呃，刚才呢就是艾佳老师的这个图画书小《小史》，豆瓣上的评分到了九点零了。
2: 就我知道这个呃，图画书小史，因为之前我问过朱静老师嘛，我说是怎么有这个选题的？嗯、好像朱静老师说，就是是跟阿佳老师还在两年前就开始商量这个事情了，就是很想听您、嗯、您介绍一下当时是怎么想到的
5: 。呃，要说到这个的话，其实跟阿佳老师我们呃相识有有好几年了，是吧？阿佳老,、呃、老师
1: 。对，阿佳老师。一七年底吧，好像是啊，在一七年十一月，在小凉帽上面哈。
5: 是的，是的，是的，嗯嗯嗯,嗯，其实阿甲老师，大家都知道他，我我一直说他是中国图画书研究领域里面唯一一个坐冷板凳的人，<笑>真的是要冷板凳三个字，他真的是做的特别的刻苦，也做的非常的精彩。呃，阿甲老师这本书的出来呢，跟他这二十多年来的研究是不分家的。至于怎么怎么最后结缘到我们凤凰出版，呃，说起来也挺话长的，也是跟阿甲老师聊到了，就是关于图画书，关于图画书的历史。后来阿甲老师他要回去要整理，因为他之前也花了很多年的时间，正如他的前言里面所写的，嗯，他在那个就是微博上面啊，还有喜马拉雅上面啊，都有陆陆续续的一些散落的文字，有的呢也是他。呃，写了很多的文字在里面呢，就是通过生平的一种方式，呃，来留下来的一些声音的记录。呃，那么就是怎么把它集结出版，其实呢也是跟阿娇老师也探讨了好久，真的挺不容易的。而且阿娇老师，我特别佩服他的，就是出口成章，呃，讲的都都是特别的好。其实他讲下来的东西，我可以说呃把它录下来。就可以自动生成文字了
1: ，是吧？阿佳老师到不了这个份儿、啊、<笑>真,
5: 真的。我我
1: 认识人里面就没子涵有这种能力、啊，<笑>所以阿佳老师不要谦
5: 虚，真的是特别牛、嗯。所以看您的稿子，我们也是一种享受。嗯，首先是一种学习，嗯，更其次是一种享受，真的是这样
1: 。嗯，嗯谢谢谢谢
5: 。
2: 妈妈妈，这个回答满意吗？<笑>呃，我我再问一个更敏感的问题啊，嗯嗯、<笑>就是那因为我我我我不是文章里写了嘛，我说十年前可能就是没有没有出版社会会出这样一本书，对吧？嗯。那那你们作为出版，就是作为主编嘛，那除了觉得这个内容选题很好以外，你肯定也会考虑这个市场呀。就是你们怎么觉得，就是你们觉对这个书，就是为什么就是觉得它现在是一个比较成熟的一个时间来出这样一本、嗯、这样的一本研究的专著？
3: 嗯，您说的这
5: 个成熟呢，其实或者相对成熟
2: ，呃呃，相对成熟呢，啊、也是阿娇老师的书
5: 好出来以后，大家会发现，哎呀，这个气场怎么这么就顺了呢？<笑>实际上，啊，之前呃出版的时候说要判断这个市场，我作为一位编辑来说的话，我其实看不了太多的未来的市场，我只是嗯呃一位就是说喜欢他，喜欢这个选题，喜欢阿娇老师，我就是觉得这个书好。没有想到更那么多，就是我投入多少钱，我能回报多少。就像刚刚小薇讲的，雨、呃、薇讲的说，编辑是个闭环，出了之后编辑自己买。<笑><笑>
1: 确实这本书是好多编辑买<笑>、就是，还是很有勇气。嗯<笑><笑>，
5: 是的，就是所以说当时呢，我就是觉得这个书就是好。我们作为童书编辑，每个人必须要人手一次，必须要看，要学习。呃，至于他卖的怎么样，我心里真的透露一下，我没有敢想，也幸亏我们的领导他说，<笑>嗯，那个你觉得这个书好，那我们也觉得很很很看好这个书，那我们就投吧，就这么简单
1: 。<笑>嗯，所以也是蛮蛮有缘，蛮不容易的一件事情。是的，<笑>是的,是的,是的，是的，说起来
5: 就是挺。那个就是回想起来的话、啊，很多情况下他没有必然的，但是这个过程当中，倒过头来想一想，呃，真的是蛮有意思的，是吧？哎，是水到渠成哈、
3: 啊。嗯。朱<笑><笑>老师，我八卦，我我我我感觉我今天整个节目都在八卦，我聊八卦的内容、哦，就是也是我们。其实觉得这本书刚开始宣传的一个亮点吧，就是它的封面设计、嗯嗯。就是大多数人，我们曾经拿这本书，因为我是在信仪的图画书奖的那个颁奖上面遇到阿甲老师拿到这本书，然后我们晚上去见一些出版社的编辑的时候，给他们说，他说我就我们说就是这本书，你拿给面面试的编辑，他能猜出来，如果能把所有的人名猜出来，你<笑>就可以录取他了。是的，我发现真的没
1: 有几个人猜得出来，所有人<笑>对，你你所有的这个到目前为止，其实没有一个人猜出来。过。<笑>确实
5: 是，其实呃，这个这个我们自己来说的话，我们也不能完全猜猜出来。
4: <笑>
5: 啊，我我要对的那个里面，袁泉的没有猜对吗？对，真的没有人能全部猜对，真的是。呃、我们编辑当时呢是请设计师的时候呢，给了一大堆的图头,头像给到他们，然后呢，设计师在画的过程当中呢，他也要挑角度，有些处理好像。嗯、对呀、啊，正常的人的话，侧面的话可能是能体现一个人的脸部的结构特征，但是是四分三面的时候呢，可能会体现他的大体的气质。所以您看这个封面上，大部分都是四分三面或者全正面的。<笑>然后呢，他又挑选，还有那种就是说有点俯视的，他没有挑。嗯、呃，然后呢，就是有光线不好的没有挑，所以最后挑下来的人呢，都是基本上有特征的。嗯，嗯。
1: 是的，其实其中有一个，我们自己也得去猜一猜，就是那个大家老在、就是，其实就是有那么一两个吧。最终我们也不能确定到底他画的是谁，不能百分百确定。是的
5: ，<笑>是,的是的。所以这个封面上的这些人像呢，也是印证了阿娇老师在书中就是体给人给我们的体会，就是。给这些呃图画书历史当中留下来一就是留留下来这些财富的这些人给他进行画像，是阿甲老师用文字给他进行画像。那于是呢，我们这个封面上呢，也就是用实际的这个画像的这个这个元素吧，把它放上去了。现在看来还是挺有意思的。正如阿甲老师说，嗯、大家都在猜，也是成了一个很好玩的游戏，嗯、比较高级
1: 的游戏啊，<笑>是对的，有意思。<笑><笑>我我看到那个那个杨娟老师来了，是吧？愿不愿意上来说两句呢？举举手。杨娟老师，对。杨娟老
2: 师是那个天天略童书的,略的啊，编，对对对对对，童书主编
1: 。愿不愿意说两句
2: ？是这样一
6: 个状况
2: ，我娃
6: 、嗯、很神奇啊,啊，他一直在听大家聊天
1: 。哦，是吗？他都没有动，
6: <笑><笑>一直在这里，我就喂着他点水果。然后他就手里拿着几本书，啊、然后就陪着我在这儿、嗯，有的时候点点大家的头像，啊、呃，然后我就怕他捣乱，<笑>一直没敢吭声。
1: <笑>没关系的，小朋友聊两句也挺好的
6: ，嗯。嗯，我说这是叔叔阿姨们在聊妈妈最近爱看的一本特别好看的书，我真的也是刚刚像雨薇似的，我就是在地铁上。看完的这本书，而且是迫不及待的晚上上下班的地铁上看完的这本书。这大概是在我做呃妈妈以后，在妈妈的身份以外，我自己就是迫不及待看完的最多的一本书。而且我跟阿贾老师写了一封长长的
1: 、长长的，<笑>用上班时间写的，是吗？是的，谢谢谢谢啊，天略做的有好多书也,也非常非常好啊。就那个，我们最早的合作是《晚安月亮》嗯就是。晚安月亮。对，那里面也是，其实也是一一个历史哈、啊，就《晚安月亮》能够在中国来以这样的一个面貌出版，也是中国图画书史上一件非常重要的事情。是对，当时嗯，
6: 天略刚刚入场做童书，嗯、我们突然发现，居然这一本那么有名有名的图画书，嗯、居然没有中文版。
1: <笑>然后大家都买漏了版权，<笑>对
6: ，然后我们就一直追了大概有一两年、嗯，然后花了很大的、很大的代价，然后成本，然后来去拿到了他的版权、嗯。当时我们那个总编说，我哪怕把我的、把我的车给抵押了，我们也要把这本书
4: 拿过来。
1: 好
4: 嘛，好<笑>嗯，也是感谢
6: 阿贾老师的翻译真的，真的是很好，大家都特别喜欢这本书。
3: 因为上次正好去到天略的呃那个展展台上，然后就跟他们聊，因为其实《晚安月亮》包括《陶家小兔》这些都非常经典的书，但是现在已经有，因为我不知道是不是因为版权已经到了公版书的，其实有很多仿版书已经出来了
2: 。所以他的文字好像是已经公版了，但图画还对应该还没有。我记得杨娟之前跟我讲过，对,对,对他的图画还是,是版权还没有到的。
3: 对，对所以其实在，在在阿佳老师的那个书里面，正好。有到最后有写那个麦克巴内特的时候，有一个图画书宣言，其实，而且还是王欣平翻译的。然后我当时看完了以后，就真的特别的激动。我真的觉得这个真的是应该是应该一个科普，把这个科普出来的事情
0: 。对，这个我写过这个宣言，应该发给所有的童书出版机构，<笑>尤其是原创
1: 嗯。嗯，是的，呃，这个这样的一个宣言里面有很多，其实也就是一个观念和理念的一个问题。就是我们到底是为什么要跟孩子们作书？我们为什么，呃，要为什么要做成这个样子？就是即使是要跟他讲个睡前故事，也要让他带着神奇的梦去去去呵呵进入睡眠啊！就是为什么要做这件事情？哎，呀，真的很很有意思，讲出了一群人的一个很根本的想法。嗯。就是也也有
2: 点好奇，嗯、就是因为我、嗯嗯、就在我们看来，觉得美国的图画术已经是很蓬勃，然后很发达了嘛。然为什么在二零一一年的时候还会有这样一个就是好像是要振聋发聩的这样的一个一个宣言出来呢？不知道这个背景当时是一个什么样的一个情况。
3: 对，而且是由麦克巴内特，我觉得这个当时我应该是特别需要有人宣传，不知道原
2: 来国外也是需要这样子。<笑>对，就看来可能还是每个环境里边都还是有它的困难在。对，可能们外他外面的人可能不太了解了。他是这
1: 样，就是在在美国他，他他会有不同的声音，他会允许不同的声音存在，这是他、嗯、他这个社会所特别的特别的一种样貌。所以你会发现，他这种不同的声音吧，他有时候他特别的保守的，特别的就是守旧的那些声音，时不时长的就会泛起来。在在最近这些年来说，像美国的那种。那种比较狭隘的民族主义的那种东西，那政,、啊、政治正确其实是另外的一派，就是特别左的那一派的东西。但是也有那种特别保守的，嗯、比如“美国第一”这样的一个这样的一个特特点的这个东西。其实他早在苏斯博士那个年代，他们就已经是一个这样的一个就是这样的一个团体。实际上，苏斯博士在二战之前的二战期间的政治漫画有很多，就是对他们的一种嘲讽。他甚至在他的书里面。嗯还会用他们的其中一个重要人物的名字起了他的那个重要的，好像格林奇就是那个，就是我们就是那个圣诞怪侠，就是他们其中的一个一个名字。反正，但是你看，过了这么多年，当当特朗普在在喊“美国第一”的时候，他实际上还在延续着这些东西，他会不断的反复、反复、反复，他这样会影响到我们在对孩子的创作里面，其实有很多的想法。是要给孩子们，有的是要灌输些什么，是要去给他那个强化他的这样的一种意识，还是让他更多元一些，更加的就是个人一些，更加的自我的表达一些？这个其实会不断的会有人进行反反复复的探讨的。那么到了一个这个重量的时候，就比如说在特朗普上台的这几年，那个图书馆员们认为我们特别特别需要那种简说教的书。你看，为什么？因为他发现已经有人完全反过来去说教了，所以他们特别需要有正面说教的书。有很长一段时间，他们认为图画书是不宜说教的。但是问题是，到了有人在强化的反面说教的时候，他们说我们一定要有正面说教的书。所以你会发现，最近几年的图画书，美国的主流获奖的常常是满说教的，但是是正面说教的图画书。这我觉得这就是体现了这样的一种社会背景之下，它会有一些反反复复，反反复复，这个是可以理解的。嗯，这个话题是不是太深了一点？<笑>对，其实确
2: 实是美国好多那个图画书，它其实还挺实用的，嗯、就是用来是对它。它既有很多在艺术上就是，包括包括美国
1: 电影，你不觉得其实也是属于电影中很说教的那种类型吗？啊，嗯，
2: 它确实各种形态都有，嗯
1: ，都有的，是的。
2: 尤其是他，美国还有好多，因为我看这个图画书小史里边也谈到了，就是有很早就有明星会参与到，就是机缘巧合来创作图画书嘛，像艾、啊、洛伊斯、啊对对。但现在也有很多明星也在参与图画书的创作。麦麦当
1: 娜也<笑>麦当娜也也反正也,也创作过，包括那个也<笑>对对对那个就是叫什么来、就是？还有小雀斑
2: 的那个，就是那个、哎、那个那个女演员
1: ，对，这
2: 叫什么来着？她就好多他们也来创作、嗯，但他们创作的图画书、嗯、其实大多数都还有一定的那个就是。叫说教也好，叫、哎、鸡汤成分，哎，对
1: 对对，他们很喜欢创作这一类的图画书，是的，是,的是嗯，好的，那个还有什么话题<笑>想还有什么想聊一聊的哈？对，今天作者在这里有什么要<笑>分享或者是提问或者吐槽的都欢迎啊。
2: 我黄老师写的那个，我觉得确实是一个哦，有个为坏孩子准备的好书，对、就是嗯嗯，大家都要、这个。我们要不哪
1: 一天专门来聊，聊一个子为坏孩子准备的好书是什么样的书？这样对，而且这个坏孩子的
0: 定义，嗯、这个
1: 是的，是、嗯、是,是,是
0: 这个这个这个其实是一个很好的一个话题啊。对，那我们下一下一期的节目就来聊，<笑>可以更更集中一<笑>我觉得下一次咱们就可以集中的聊这个。就是为坏孩
2: 子准备的好书，大家是怎么来？就是这一类书大家是怎么看的？然后各种各样的类型
6: ，嗯，对。嗯，就我还有
2: 一个很很好奇的，就是这里边好多照片，就是好多照片都特别的，就是就是你因为很难一下子看到这么多历史照片嘛，这些照片的搜集我感觉也是一个挺大量的一个工作
1: 。是，就是好也是好多年了，就是我比较喜欢收集这些照片。对对，有的照片就
2: 看着就很、啊、很很很有感觉，有很多作者的那种照片，有的还是真的是第一次见到，就年轻时候的那种状态
1: 。<笑>是的，有的你看那个像汤米·温格尔，我现在翻到，那就是我在他的推特上，<笑>啊、我我我是我是那个, fo, 那个 follow 了他的 Twitter， 然后像是那个彼得·西斯也是，他他有很多人，他们会在 Twitter 上发一些照片、啊，特别好。是的，是,的是的那个
5: 确实是很不容易。阿、嗯、杰老师呢？嗯他自己去美国啊，去英国呀、啊，这些地方他都会去这些地方。嗯、呃，比如说啊，那个谈到呃那个湖区的时候，他就提供了两张自己在湖区的时候的照片。啊、照片对对、嗯、是
4: 的。
5: 其实我挺遗憾，当时排版的时候，那个地方为了啊对文字跟,、嗯、跟图特别小，我特别想把那个湖区的照片放大，因为我也去过那个地方，我觉得阿佳老师这个视角拍的挺好的
1: ，可是版面
5: 所限，我不能放大。啊对对
1: 对他那个照片为什么那么好呢？因为你知道吗？他是因为你要真的了解比波特小姐，你就知道那是他最喜欢整个湖区最喜欢的一个湖，那个湖叫做艾斯维特湖。然后艾斯维特湖呢，它有一个离他们那个农场最近的一个地方，现在叫做什么小径，但实际上它是他经常去散步的地方。所以你要找到他，然后你看到那个地方之后，你就你会想象一下当年波特小姐是怎么样在这个地方去。享受这片湖光山色，然后一边去画的，然后突然间光线来了，有那些天鹅在那边游泳，嗯、你就哎，我觉得那拍下来的感觉不仅仅是实景，它也有一种你对那种状态的一种向往，是的，非常非常向往，对是，是的，嗯
5: ，那个去艾瑞卡尔的那个呃那个美术馆是吧？阿霞老师也是,、哎那个、是,也是拍了几张，拍
1: 的，对，那也、嗯、其实我,我拍的都很业余，但是。但是，但是他还是有一种情感在里面挺好、啊，就是我们
5: 从。呃，屏幕背后看到的，就是、嗯嗯、就是感觉到，就是站在您的角度去看的，嗯，呃，并不是说很多人拍照可能是为了考虑构图，嗯、然后还考虑光线啊、嗯，就是过于讲究。这个呢，就是呃一位呃一位叫关注这个地方的情和景的人留下来的一个瞬间，就
1: 一个好想留在这个地方的人、嗯、拍下来的东西，是的，非常好，<笑>是的，是的，嗯、对对,对。阿甲老师，
3: 我再说一下我的感受吧，嗯、我就是反正到结、嗯、结束了，其实我第一次、嗯、第一次。你把书给到我，打开读，我就大概翻了一下，说实话挺失望的。嗯嗯
1: 嗯,嗯，真的挺失望的。嗯、啊啊、嗯，我
3: 觉得太薄了，文章太短了。哦
1: 啊我
3: 就我！你套路太多
4: 了。什<笑>
3: 不<我><笑>，我真的是觉得，就是我在读的时候，<笑>其实我能感觉到阿佳老师文章里面的每一句话，他其实他有浓缩，而且我觉得他有点过于浓缩。嗯、就我不没有看够，我就包括很多作者，其实阿佳老师都没有去细细,细写他。对，所以对这个感受加
6: 一，我也跟阿佳老师抗议了，他写安东尼布朗<笑>实在是写的太少
1: 了。就关于安东尼布朗，你只能。知知道的十点，其<笑><对><笑>是他可以写一本书的。对，吝啬
3: ，是的，就是这个书里面提到的很多，大家其实都可以，就是单独一个人成一篇文章、嗯、而都没有问题。就是阿佳老师之后还会继续写吗？对，还有我满足一下我,我最喜欢的
1: 刘<笑>李奥尼，我都没怎么多写他。对呀、啊，对呀、啊
3: ，对呀、啊，就是这个，就是对吧？我这个真实的想法很重要嘛。是。然后我还想再再聊一个，就是前段时间我是专心的把呃齐想国出的那个话里话外读了一下，就其实我发现那个书好，那个册子好难读呀，我真的是要一边做笔记一边读。<笑>然后在做第一集的时候，我发现一个就是，嗯。就是桑达克这个人的存在还挺奇怪的，就是我能从每个人的每一篇文章里都能提到他。<笑>嗯
0: 、因为他改写了图画书的历史啊，或者不能说改写，<笑>就
3: 是。对,对但是在国内好像大家都知道他的呃野兽国，或者是就没有，就是他的其他书其实也没有那么热销。但是我就发现，在国外哦，所有的人都要 c 他，都要致敬他，然后很多作品和他都有联系
1: 。对的。他，而且我到美国去旅行，参加他们的会，我见到好多人，包括那个 Zelensky， 就是那个。画那个什么什么什么那个风林草,风草姑,娘姑娘啊，嗯、那个、就是、沼泽天使，对，沼沼泽天使的。然后一说到跟他聊着别的时候，突然说到啊，我说他说他是在那个耶鲁毕业，然后在耶鲁学过他们有一个课程。我说啊，那是不是那个桑达克的课程？啊，他是的，是的，他就是桑达克，就是他们的老师。桑达克曾经在那边带过一个这个课程。他一说到桑达克，哇，无比的崇拜。然后他我说那你你说他是一个。什么样的人？因为我我因为问过好多人，啊，他说他真的是一个非常温暖的一个人，就是非常的，就是就是他说起来就是简直这个人完美到毫无瑕疵哦，我当时真的蛮震惊的，就是因为有很多的人会好像都会提到他，包括杨志成也也也也到他家吃过饭。后来我跑过那个美那个博物馆，也曾经，呃，到那说到那个梅尔维尔的一个书柜，然后那个那个小伙子突然就说啊，他们曾经认识的桑达克，桑达克说他好想拥有这个梅尔维尔的书柜，然后我们又我又问起来啊，你怎么知道他？然后我们又聊起桑达克。好多人都这样的那样的方式私下里认识了他，然后都被他深深的打动。我我相信这是一个很神奇的人。表面上看起来，或者是有很多的呃背景的资料显示这是一个比较怪异的人，但是每一个真正的接触过他的人。都好像被他深深的打动，所以我我想真正一个很神奇的人物。我我当时在那个《童年的力量》里面写到了他，但是我觉得，呃，在图画书史的上面，如果下次有机会吧，我觉得如果有续集的话，我也要好好的写一写桑达克他是怎么被影响和他怎么样去影响别人的，这是一个很大的课题，嗯。
2: 我们必须有续集哦
1: ，<笑>是吧？对，好多人都没有写够。
2: <笑><笑>专门从人物的角度可以再写一本了
1: 。<笑>对，是的，是的，我我有这个想法我想要。嗯
3: ，那在这个过程中，我再问阿佳老师一个问题吧，就是因为在呃《心仪图画书》讲的时候，当时梅子涵老师其实对谈的时候，他提到一个问题，他就觉得是国外的书其实叙事的比较宏大的那种书会比较多，但是国内可能现在图画书还比较出于。我们看到的更多的是一些幼儿故事呀，或者这样子的，就是你觉得就是就是这种书，它是不是就需要一些沉淀之后才能出现？因为其实我自己也比较喜欢像类似于伊诺森提这样书，它其实它是有很多一些宏观的东西在里面的，比如说铁丝网上的小花，就是这种题材、哎。我觉得好像
2: 恰恰不是这样。
1: <笑>对，<笑>我我,我也觉得，对对。
2: 我我我感觉那个好像就是原创，最开始就是完全是依靠传统啊、文化啊、宏大的东西比较多。现在我倒是很很很高兴看到一些一些作者，他们
0: 就是做一些很天真可爱的童书、哎、但是你要看你怎么理解宏大，你像杨莫石。啊啊啊啊你说那个是宏大还是什么？它其实是，我觉得它是深邃，但是这种深邃又是在对，这一类是非常浅意的形式出现，这是非常高级的。对，就是、这是真的是，这是很难很难的。嗯、像里奥里奥尼，像亚诺什，这个都是，这是边就是鞭长莫及，追不上。对，就是像
1: 小，<笑>就像田鼠阿佛的那种宏大，那种宏大其实其实很小。但是他那种小、小中，然后一下推到那种人生就是终极的一些追问的东西，就你为什么活着？你活着的价值和意义是什么？这种东西，他其实用一些小老鼠的他们的一些日常生活来表现。其实我觉得这个是这个这个宏大的，对,对这种是很难的对、嗯。对，但是你说我们常、嗯、常常会在我们的原创里面看到一些挺大的事件和挺大的话题，这个不不不,不一定你讲到大的话题就一定能讲好，而且要让人能够有所领悟对对对，只是话题足够大而已。对，这个
0: 是形式的宏大，嗯、这个不是,是不是内内核的精神的宏大。嗯，对
2: ，或者就是说，确实恰恰是因为很多作者就是他。还是原创，真正的原创这个力量还不够，它只能从很多的民族的东西里边去找一个底稿，嗯、
3: 就是一个
1: 大的，<笑>因为最早的图画书每一个地方开始都是从民间故事开始的，对因为你你就像美国最早的比较好的《一百万只猫》，它也是一个民间故事。而且各个国家的民间故事，但是慢慢的、慢慢的，它就会走向生活，走向一些非常看起来非常小的寓言，或者非常小的日常的那些儿童的体验。就比如说那个，我觉得像那个就特别特别小嘛，就是那个，呃、那个、那个、那个、那个、那个、那个，那个、就是比如说鸽子开巴士那种，就是说不，还有那个什么大卫不可以，哎，莫威廉是那个那个别让鸽子开巴士，其实是很小的嘛。但是你你想想看，他又是描述的整个的童年的状态，还有那个就是，我觉得最好最小的就是大卫不可以，对吧？那个那个小孩他干什么都是不可以，不可以，不可以。你说这多小的一件事儿，但是你你最后你能感受到，他不是讲的小事儿，他就讲的一个挺大的一件事儿
0: 。其实最值得所有的图画书编辑读的就是麦克巴内特的那个那个宣言。
4: 啊，就是把那个宣言
0: 好好的读，然后好好的去思考，好好的融会贯通、嗯。我觉得大家的原创无往不利，就是你都能做好
1: ，<笑>就
3: 不，我觉得就是不只是编辑读，就家长也要读。就是整个真的是应
1: 该去推广、嗯，必须得那个编辑读，家长也读，否则的话呢，编辑读完了做出来的书可能家长不买，不买单
3: ，或者家长还是去买那些盗版书、仿版是的,版
1: 是的,是的,是的是，是的，是的，对。编
3: 辑就又要像雨薇一样崩溃了。<笑>
1: 好吧，雨薇就成了以后崩溃的标志
0: 。我还好吧。<笑>好吧。大家的弹性现在怎么样了？咱下周再聊吧。<笑>聊
1: 今天已经
0: 下周吧，已经差不多有幸福感了吧？<笑>吧我们已触摸幸福的这个结了吧？<笑>就是我知道你们都没谈、嗯、尽兴，咱们下周接着聊。满满、哎，然后袁泉、雨薇，对，已经预告了
1: ，就是为坏孩子做的那些好书啊
0: 。对，厄斯
4: 拉的。哥斯拉的，我真是我写了好多要想，要想,想关
1: 于那个孩子能有多坏和书能有多好的问题。
2: <笑>对对对，<笑>嗯、这、嗯、这个话题会很有意思，嗯、蛮有意思
1: 哈、啊。对对对、嗯，好的，嗯，好，那今天,、啊、今天就这样，晚上就到这里哈、啊。嗯嗯，谢谢大家啊，好，拜拜啊嗯、拜拜好再见，好，再见啊，拜拜，幸福，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。